0: 上一课，我们讲了伪山禅禅官体用兼得不可偏废的公案，就是养山慧济和伪山灵佑在讨论体用关系上。但是在这个公案里头，徒弟养山慧济直接就给师傅下不来台了。师傅你自己有一个悖论啊，体用兼得，体不能说，用必须说。那你给我说一下什么是体？你怎么兼得？啊，一个要说就是用，一个要不说就是体。那麻烦师傅你老人家给我表现一下。体用这组关系呢，我们简单的理解其实就是什么表里啊、内外啊，它的核心是一件事情上的两个面如何来理解体用？如何来阐述体用之间的关系？千百年以来，它一直是我们中国文化里辩证哲学的重要组成部分。就这不是个小问题啊！别看是一个小公案，但它不是个小论题。对于体用的逻辑关系和他的讨论，其实最先就是从佛教开始的，先是华严宗，后来体用关系就进入了禅宗。最后，关于体用的讨论又传导到了儒家。可以说，儒家后来的理学也好啊，心学也好呀，他们体用关系之间的辩证内核框架，基本上完全是照搬的禅宗。啊，从维养的这个公案里就可以看出来。最早的这种讨论，在禅宗里头，对体用之间的关系，一直有两派看法。一派叫对立派，一派叫统一派。对立派主要出自大乘中观学派，比如洪州禅系下面的三个宗：林济宗、牛头宗、径山禅，这都是洪州禅系下面的啊。径山禅不是，但是都是中观学派的。中观学派具有对立派的这种统，就是这种倾向。他们认为体用之间是矛盾的。体和用是分离的，并且是对立的。中观学派在西哲的分类上，它接近于怀疑论和不可知论；而统一派呢，就是认为体用一体的统一派呢，主要出自大成唯识学派。我们说过，大成有两个派：空宗有宗。空宗代表是中观，有宗代表是唯识。统一派主要出自唯识学派。唯实学派呢，是看重三界唯心、万法唯实的唯心主义派别。他们多半主张体用一致的方向，具有统一派的趋势。这一派区别于洪州禅系。我们说对立派基本上都是洪州禅系出来的，统一派更像湖南禅系的西迁。湖南禅系西迁属于这个范畴。我们说中唐以后不是两大禅系吗？马祖的江西禅，石头的湖南禅，而沩山灵佑，他虽然出身于百丈门下，就是他属于洪州禅系，但是在于体育用的关系上，他更倾向于唯识学派。这就是体育用这组关系在佛教里的两个趋势：统一派和分离派。体育用这组关系虽然。都是大乘学派，就是大乘中观、大成为识，他们同为主观唯心主义学派，但是他们对体用关系的这种看法是不一致的。体用分离和体用一致，既然他们背后分属于大乘的不同学派，就是属于大乘佛教的不同学派，所以学派不同，必然会产生两种不同的禅观。如果反映到对俗世间的生活态度上。他们表现也是截然不同的啊！我们知道，他们就是具体落实到生活里，就完全不一样。我们就是为了说明这个例子啊，我们就举另一个公案。另一个公案呢，在《景德传灯录》里头是记得林佑收的一句诗，而且这个诗呢，南怀瑾老师是专门讲过的，就是说他们对俗世生活的态度的差距。这首诗叫做“实际理地不受一尘，万行门中不舍一法。”这就是伪山产对于他们体用关系在实际生活中应用的看法。“实际理地不受一尘，理地道理的理，万行门中不舍一法。”这里“实际理地”的“理”就叫体。这这段比较复杂如果有兴趣的写一下才能这清楚。实际理地的理就叫体，对应的下半句万行门中不舍一法，那个万行门中的行就是用，这就是体用。理地不受一尘，这叫得之体，就是认识到三界唯心虚幻不实，所以理地不受一尘，这叫得体。而万行门中不舍一法。叫得之用，什么用呢？万行门中，那就是诸善万行。实际理地不受一尘，就是认识到三界虚幻不实，这是理，就得体了。但是得了这个体，就什么都不做吗？就三界既然虚幻，你就什么都不做吗？不是，还要做。为什么？因为得体属于认识论范畴，得用。属于方法论范畴，为什么要做呢？对吧？因为你已经认识到了三界虚幻不实，你是不是就没有什么可怕的了？对吧？既然不实，当然没有什么可怕的了，根本就不是真实的。那么，既然没有可怕的，是不是就起了菩萨的无畏心呢？我们说过三无畏，最后你就起了无畏不施的无畏心呢？施一切众生以无畏，让大家都不要怕了呢？那么，诸善万行的过程。就是这个失无畏的过程，所以万行门中不舍一法，不是认识到了实际里地不受一尘之后就让你去逃避和舍弃尘世间的事情，对吧？这个是我对伪山禅这句诗这句话头的看法，就是实际里地不受一尘，万行门中不舍一法的看法。一个属于认识论，一个属于方法论。那如果我的解释不权威，我可以给大家摘录南怀瑾老师的这个全篇解释。南师原话是这么解释的：他先解释了这个“实际里地不染一尘”啊，说放下的时候不着一尘，为什么？本来无一物，何处染尘埃？我们一念放下，无所谓善恶，无所谓是非。然后呢？然后就要起行了，要用。刚才是得体，现在要得用。要起行，要用了，是万行门中不舍一法，一点小善都要注意。南师继续说：“万行门中不舍一法是菩萨戒，菩萨起心动念之万行，心念一动，说是善，就要向善的做，不舍一法。啊”那这是南师的解释啊，对这个北山禅的这句话的解释，听懂了吗？虚幻不实，对三界的认识是虚幻不实，但它不是虚无主义。三界唯心的认识观是要让你导向导向这个诸善万行的方法论，不是说你认识到了三界虚幻，你干脆就在家做梦算了。这就是伪山禅跟临济禅截然不同的地方。后面我们会讲到临济禅，临济禅追求的是无心、无念、无事，尘世间的事情看见，最好就当没看见。可以说，实际里地不受一尘，万行门中不舍一法。这两句才是伪山禅的核心思想，表达的就是伪山家风，体用兼得，不可偏废。怎么把这八个字扩展开呢？就是实际里地不受一尘，万行门中不舍一法。因为这是伪山禅啊，伪山禅和养山禅的家风不同。所以，这就是伪山家风。最能体现伪山家风的，是伪山灵佑大师临终前的一个公案。这个公案特别有名，叫做“伪山水枯牛”。据说灵佑临终前问其门徒，说：“老僧死了以后呢，要在山底下做一只水枯牛。”然后呢，我的泪上写着“伪山和尚灵佑某某”，就是写着我自己的名字。我叫伪山和尚灵佑某某，在牛身上。如果你看见了这头牛，那你是管它叫水哭牛呢，还是管它叫师傅伪山和尚某某呢？你们该叫什么吧？这就是伪山水哭牛的公案。为什么？大家可以自己参。我们说了，公案没有定解，自己参。我说。一下《僧十里对这个公案的记录啊，记录的是伪山所传，说处名言世界，不忘其本，顺万行而不受一尘。就是我认为这个公案体现的还是那个实际里地不受一尘，万行门中不舍一法的伪山禅核心。伪山灵佑大师他的这种禅风呢？更能体现大乘佛教的一种初始之道，与其他的禅宗门派相比呢，他保留了传统佛教的内容也更多一些。他教人的呢是不要止于顿悟，不能止于顿悟，也不要排斥见修。为什么？因为他说的是体用兼得，顿悟的悟和见修的修，悟和修两件事情。就是一对体用要兼得，所以灵又说过：“初心虽从原德，一念顿悟自理。这句话什么意思呢？初心虽从原德，一念顿悟自理，就我们举一个佛家不太适合举的例子啊，就是顿悟的悟和见修的修，悟与修这组体用，更像人间的这种爱情。初心虽从原德。就是初心是一见钟情，就像爱情一样，这就属于顿悟。但是，一念顿悟还得自理，就是相处是漫长的一生，这是个自理过程，就属于渐修，可以这么理解。所以，禅宗讲顿悟渐修，这个渐修在禅宗里不叫渐修，也叫顿修，就不光叫渐修，也叫顿修。顿和渐都是一个意思，顿悟顿修。顿悟和顿修啊，你看、啊、就不叫渐修了。顿悟和顿修，悟是指对理的一个认识。什么叫悟？对理的认识，悟这种事情是在一念之间完成的，对吧？你对理的认识，是在一念之间完成的。但是修呢，就像我们说的，漫长的一生，它就属于一个灭除现世业力的这么一个过程。它一定不是一个一朝一夕之功，但是这个修是在物的基础上，对吧？你相处漫长的一生是在你爱的基础上，是你物的延续，所以叫顿修，对吧？你这个生活也是你爱情的延续，性质是一样的。伪山禅呢，因此就体现出一种特别的情怀，是一种特别有情怀的禅观，体用兼得，顿悟顿修。相当有情怀了、啊，非常可惜的是，后世不传，叫伪伪养宗风，后世都不传，不光是伪山，养山也一样。所以，我们以后有机会会在佛教诗词这个课里啊，继续讲伪山禅，就先讲到这儿。因为伪山它除了这个禅观特殊之外，它的师徒关系也很特殊，它的传法手段也很特殊，他们失传是有各种原因的。那。我们讲完了伪养宗风的伪山禅师傅，我们就开始讲他的徒弟养山禅。伪山的徒弟养山慧济，他的禅观那、啊、师傅八个字，体用兼得，不可偏废。徒弟就俩字，无私，无没有思思考，无私就是养山禅禅观的核心，无私。换句话说，不想；换句话说，无虑，无私无虑，无忧无虑，其实就是无虑。我们说黄波西运叫西虑，哎，实际上都一样，什么都是从洪州禅最初的那个概念无心出来的，另一个版本的解释，无私也一样。你无心肯定就无私了嘛。换言之，追其根源，都是六祖惠能的无念为宗延续出来的概念。无私，啊，又推到无心，又推到无念，这就是南禅宗的老命题，就老的都不想讲了。六祖坛经有三大概念，叫做无念为宗，无相为体，无住为本，这是六祖坛经的三大概念。后来洪州禅系从这个无念为宗，或者说以无心这个概念为起点，出发了一系列的概念。追其根源，都在《六祖坛经》的这个无念为宗上。但是不想讲也得讲，对吧？你不可能说唯养宗风，讲完伪山禅、养山禅没了。无心，这是洪州禅的核心概念。养山慧记就用“无私”这个词，对“无心”这个概念做了一个重新的发挥。所以我们说，养山慧记的禅观核心两个字“无私”，还是“无心”。我觉得也很为难禅宗啊。一个概念，你说你得解释多少遍？仰山慧寂，他的禅观宗旨就是这个无私。他呢追其曹溪宗旨呢，还不是从“无念为宗”四个字来的，他是从曹溪宗旨的三步原则来的。呃，大家读过《六祖坛经》就知道啊，曹溪宗旨有三步，哪三步呢？不收不设。不思，不收，收取的收；不摄，摄取的摄；不思，思考的思。这叫曹溪宗旨的三不原则。无私这个词直接引用了慧能的那个典故。这个典故我们前面刚讲过，就是黄渤西运无一法可得的时候，那个禅关空无一切。对应的典故是什么呢？对应的典故是《谭经》理六祖慧能的那个“还我本来面目”的典故。我们说六祖慧能的本来面目，就是黄伯逊说的空无一切。养山慧记呢，就再次引用了这个例子，就是先引用的慧能在大云岭对追他的慧明所讲的那个五祖密语，就是端坐静思静虑，不思善，不思恶，正与末时思不生时，还我名上座本来面目，就是还我本来面。他先引了这个例子。不思善，不思恶，正与莫失。他又引用了慧能对天使说，就是对钦差说啊，那钦差叫天使，说善恶都莫思量，自然得入。善恶都莫思量，自然得入的意思是指佛性是不分善恶的。其实，在六祖坛经里头，所收慧能涉及到无念为宗这个宗旨的地方很多，但是。仰山慧记，他都不引用，而特别发挥和引用六祖慧能语录的是没有重点论述的那四个字叫什么？不思善恶。他重点引用了那个不思善不思恶，他别的反而没用。目的是什么呢？目的是要把无私这个状态推到一个极致。我们说。有无念为宗的地方很多，你随便引用一个。你本来是从无念为宗出发的，无心最后到的无私。你找无念为宗来引用，不，他引用的是不思善恶，引用的是三不原则中的不思。为什么？就是为了把无私这种无心的状态推到一个顶点上，一个极致点上。思考这件事情，如果连善恶你都不考虑了。就什么不想，已经不想到了不分善恶的地方，是不是就到极致了？肯定是到极致了嘛。但是，这换换句话说啊，说实话啊，就是这种推到这种地步啊，有点过分了。因为这个不思善不思恶的禅观，在后期啊，它没起什么好作用。因为不思善不思恶，养山慧寂在引用它的时候。就推到极致的时候，是为了去表述无私，为了阐述无私的核心性质，这是为上等根器的人所做的机关。但是下等根器呢，或者说中下等根器呢，啊，中等根器还能问个为什么，下等根器他就拿着原文不问为什么了，他就直接拿这个理论去不分善恶了，以至于晚晚唐时期啊，狂禅之风就跟这个是有有一点关系的啊。不思善恶，不思善，不思恶。这句话最大的误解就是，不是不变是非，就是认为它是不变是非。其实不思善，不思恶的误解，它不是不变是非，不是不懂善恶，懂善恶，不变善恶，不是不去不去思索，不等于不变，只是不去想了。而且，这个不思善与不思恶。是一个内向指向，什么意思？就是不思善恶，对，是对着你自己来的，不思善，不思恶。别人对你做的事情，你已经不思善，也不思恶了。这个指向是对内的，就是别人对我的善恶好不好，我不想了，我不分了。不是不能分别，不是不能分别啊，只是不思，不是不变。反正最后承受的人是内向的，是我承受，那我就不分辨了。这是养山慧寂大师的原意，但是呢，他发挥的这个理论到了后期，下等根器在接触这个命题的时候，他就把这个不思善也不思恶变成一个对外指向的事情了。我们说这个不思善不思恶承受的人是自己，所以无所谓好坏，我都认了。当把这个不思善不思恶对着外面指向的时候，就是说你去干好事和干坏事都一样，承受者成别人了。对吧？慧济大师把无私推到顶点，承受者是自己；你的不思善恶，承受者是别人。啊，中下等根器的，你这不是耍流氓吗？对吧？有的呢是不会读书，理解力没到；有的呢就属于故意这么干的。